0: Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Santo seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós rogamos que a bênção de Deus se manifeste poderosamente. Meu amado, você é um homem casado, uma mulher casada? Como vocês têm vivido diante do outro? Os nossos relacionamentos refletem a nossa espiritualidade. O nosso relacionamento é o melhor termômetro sobre a nossa vida espiritual. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, diz o profeta Mós, capítulo 3, verso 3. Andarão dois juntos se não tiver entre eles acordo? Meus queridos, quando nós casamos... Tem que haver uma mudança de comportamento. Você promete ser fiel à sua esposa, ao seu marido, amando, respeitando, na pobreza, na riqueza, na saúde, na enfermidade, na alegria e na tristeza. Infelizmente, muitos desses juramentos são quebrados perante o outro e diante de Deus por diversos fatores. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos fatores que levam ao fracasso no casamento. É o cônjuge querer continuar levando uma vida de solteiro. Assim, ela não quer, ou ele não quer, abrir mão dos seus hábitos antigos, dos seus comportamentos de solteiro, e leva uma vida dúbia, uma uma vida como casado, mas com uma postura de solteiro. O homem esbraveja, eu sou o homem da casa e chego a hora que bem entendo. Casar implica dar satisfação, de modo que já não são mais dois, mais uma só carne. Isso é mais do que cumplicidade, é uma simbiose, ou seja, é aquilo que você fizer tem uma implicação direta e irrestrita na vida do outro, tanto materialmente como espiritualmente. Portanto, necessariamente o que fizermos ou deixarmos de fazer, Deve ser precedido de um diálogo franco com o cônjuge, ou no mínimo, deve ter um informado quando não tiver condições de saber antes. Por isso, quem casa precisa dar satisfação. Eu tinha uma ovelha que dizia que tinha um manual da felicidade no casamento, ele não perguntava nada para a esposa. O que ela fazia, deixava de fazer, que horário que ela ia, deixava de fazer, mas ele também não queria ser perguntado por nada. Ele não queria prestar contas e na realidade ele fazia coisas equivocadas. Ele adulterava e era por esta razão que ele não cobrava nada à esposa, porque ele não queria ser cobrado. Quem casa precisa dar satisfação. Eu comprei mesmo, estava com vontade pronto, retruca a mulher. Casar implica abnegação. O amor não procura os seus próprios interesses. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Quanto mais altruístas formos, mais feliz faremos o outro. Normalmente, no início do casamento, o nível econômico de cada um cai. Assim, deve haver um acordo, projetos financeiros na vida conjugal. Casal que não faz planejamento junto está planejando implicitamente o fracasso do seu matrimônio. Compreendo, o princípio bíblico é andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Você nunca tem tempo para minhas coisas, se queixa ambos. Casar implica servir, dar tempo à pessoa, tempo de qualidade. A palavra que mais se encaixa completando o conceito de amor é servir, portanto, doação. Jesus não veio para, para ser servido, mas veio para servir, diz a palavra de Deus. Por isso, ele doou a sua vida em resgate de muitos. Quando você casa, você não vive para si uma vida de solteira, mas agora você vive para o outro. Desse sentido, meu querido, nós podemos passar um, par um paralelo à nossa vida espiritual. Há pessoas que vivem uma vida dúbia. Querem ser cristãos porque amam a Deus, porque os impactou, aparentemente sim, mas não conseguem se desvencilhar da sua vida pagã. O amor, entenda isso, meus amados, minhas queridas, o amor é a mola propulsora mais eficaz na transformação do ser humano. Nada, absolutamente nada, modifica tanto cada um de nós como o amor. Então, você precisa tomar essa decisão de mudar o comportamento, você precisa tomar a sua decisão de voltar a olhar para o seu cônjuge, para sua esposa, com olhos de amor e carinho. Você precisa ter a postura de viver uma vida plena, santa, bendita na presença do Senhor. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com aquilo que Deus não brinca. Faça com que a presença do Todo-Poderoso seja abundante na sua vida, para que você seja santo e irrepreensível em tudo que faz. Nós rogamos que você mude o seu comportamento, que você não tenha uma mentalidade solteira, que você viva para o outro, que você entenda que quando você casa, você casa para fazer o outro feliz. E se o outro pensar, eu casei para fazer o meu outro feliz, então ambos serão felizes, viverão plenamente e realizarão os desígnios que Deus estabeleceu para cada um. Fique na paz. Deus abençoe, em nome de Jesus.